0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Graslandschaften können Lebensraum für beeindruckend viele Pflanzen sein. Der Einfluss des Menschen ist hier prägend für die Artenvielfalt in beide Richtungen, positiv und negativ. Ein Radiowissen-Feature von Nora Kaltenbeck. Wollkopfkratzdistel, kriechende Hauhechel, Wiesenwachtelweizen, Küchenschelle, Franzenenzian, Kartäusernelke, Quendelblättriges Kreuzblümchen, nickendes Leimkraut, Pyramidenkammschmiele.
0: Sie alle wachsen bei uns in Graslandschaften. Dutzende Arten pro Quadratmeter können wir dort finden. So viele wie in nur wenigen anderen Lebensräumen weltweit. Und dieser Lebensraum liegt direkt vor unserer Haustür. Allerdings nicht mehr allzu häufig. Denn die Graslandschaften, die wir am meisten bei uns zu sehen bekommen, sind einheitlich grüne Wiesen. Und die haben mit Artenvielfalt nicht allzu viel zu tun.
1: Goldhafer, Teufelskralle, Trollblume, Bärwurz, gemeine Akelei.
0: Aber wie kommt es dazu, dass Graslandschaften solch eine Artenvielfalt bieten können? Zumindest, wenn man kleine Flächenausschnitte in den gemäßigten Breiten betrachtet. Der Mensch spielt dabei eine entscheidende Rolle. Ohne ihn wären die meisten artenreichen Graslandschaften nicht entstanden. Flächen wie die Wied zum Beispiel.
1: Die Sonne brennt auf die Wied, einen steilen, teils felsigen Südhang, lichtbewachsen mit grünen Gräsern und bunt blühenden Blumen. Die Wied erstreckt sich direkt hinter den Häusern des Dorfs Pommelsbrunn, 40 km östlich von Nürnberg. Einzelne Eichen ragen empor. Weiter oben am Hang beginnt der Wald, wiederum mit vielen Eichen und Kiefern. Wied, das kommt von Weide. Denn als solche wurde die Gemeindefläche früher genutzt. In
2: der Herzburger Alb gab es ein sehr ausgeprägtes Hirtenwesen. Es gab in jeder Gemeinde einen Gemeindehirten, der die Tiere früh auf die Weide trieb und dann abends wieder zurückführte in den Stall. Hier in der Hersbrucker Alb handelt es sich bei dem Vieh um Rinder. Und diese Landnutzung hat natürlich das Gebiet ja entsprechend geprägt.
0: Erklärt Dr. Andreas Hemp. Er ist Privatdozent am Lehrstuhl für Pflanzensystematik an der Universität Bayreuth. Die Wied ist seit vielen Jahren eines seiner Forschungsgebiete. Die Wied ist bewachsen mit Magerrasen. Eine Variante davon ist der Kalkmagerrasen. Er gehört zu den artenreichsten Graslandschaften. Grasland,
1: Magerrasen, Wiesen. Eine Begriffserklärung. Grasland
0: ist der übergeordnete Begriff. Er bezeichnet Landschaften, die weitgehend frei sind von Gehölzen. Sei es, weil der Mensch eingegriffen hat oder weil wegen schwieriger Bedingungen auf den Flächen kaum größere Pflanzen oder Bäume wachsen können, Etwa, wenn es zu trocken ist, wenn sich Wasser staut, wenn lange Zeit im Jahr bitterer Frost herrscht. Oder wenn eine zu dünne Bodenschicht zur Verfügung steht. Teils ziehen auch Wildtiere in großen Herden durch, um sich satt zu fressen. Grasland. Dazu gehören die Steppenlandschaften Osteuropas und Zentralasiens, die amerikanischen Prärien oder die Savannen der südlichen Kontinente. Auch in Gebirgen oberhalb der Baumgrenze findet sich natürliches Grasland. Wiesen sind durch die menschliche Nutzung entstanden. Menschen rodeten den Wald und ließen Vieh auf den Flächen weiden, das nachwachsende Bäume gleich wieder abfraß. Später hielten die Menschen das Vieh in Ställen und mähten die Flächen, um Gras und Kräuter als Futter zu den Tieren zu schaffen. Solche durch den Menschen genutzte Wiesen- und Weideflächen werden auch als Grünland bezeichnet.
1: Je nachdem, auf welchem Standort sich dieses durch den Menschen geschaffene Grasland befindet, wie es also mit Wasser und Nährstoffen versorgt ist, werden verschiedene Typen unterschieden. Trockenrasen und Halbtrockenrasen als sogenannte Magerrasen. Außerdem Feuchtwiesen und Fettwiesen. Und noch weitere Kategorien gibt es, je nachdem, auf welchem Untergrund Rasen oder Wiesen gedeihen oder welche Arten dort wachsen. Sumpfhornklee, Mehlprimel, Pfeifengras, Teufelsabbiss, Mädesüß. Auf der Wied im Nürnberger Land hatte der Mensch ganz eindeutig seine Finger im Spiel. Oder vielmehr die Rinder, die sich der Mensch als Nutztiere hielt, so Andreas Hemp.
2: Durch diese Form der Landnutzung, die Beweidung, haben sich in der Frankenalb die typischen Wacholderheiden oder Kalkmagerrasen herausgebildet. Indem die Pflanzen als Weideunkräuter sozusagen, wenn man so will, selektioniert wurden. Es handelt sich dabei um Pflanzen, die entweder stachelig sind, denken Sie an die Silberdistel, oder Arten, die bitter schmecken, wie die Enziane, die dann später im Jahr erscheinen, oder auch giftige Arten wie die Wolfsmilch.
1: Die Zypressenwolfsmilch mit ihren gelbgrünen kleinen runden Blättern ist häufig zu sehen. Seltener die Enziane, etwa der Fransen-Enzian mit seinen schmalen, tiefblauen Blütenkelchen. Was dem Vieh schmeckte oder nicht, hat also entscheidend dazu beigetragen, welche Pflanzen auf den Grasflächen wuchsen. So ist vielerorts auch Wacholder stehen geblieben, als einziges Gehölz. Die Pflanzenarten auf den Weideflächen sind auch regenerationsfähig und verkraften die Tritte der Tiere durch ihre stabilen Blätter oder weil sie nicht zu hoch wachsen.
0: Entscheidend für die Artenzusammensetzung der früheren Weiden ist aber auch das, was sich unter ihnen verbirgt. Und das ist unter vielen Magerrasenflächen im Nürnberger Land Kalkgestein. Das bedeutet für Grasflächen ganz bestimmte, nicht ganz einfache Bedingungen, sagt Professor Karl Bayer-Kuhnlein, Inhaber des Lehrstuhls für Biogeographie an der Universität Bayreuth. Die Kalkmagasen sind geprägt durch einen sehr
3: flachgründigen Boden. Sehr oft sieht man auch einzelne Felsen, sogar an der Oberfläche herausragen. Dieser Boden ist sehr humos. Er hat also einen sehr hohen Humusgehalt, sehr hohen Kohlenstoffgehalt und damit eine hohe Austauschfähigkeit für Kationen, für Nährstoffe. Aber aufgrund der Flachgründigkeit und der karstigen Landschaft, wo also das versickernde Wasser nicht im Boden gespeichert werden kann, sondern in das tiefere Grundwasser, in oft sogar ein Höhlensystem, nach unten entweicht, ist dieser Boden eben durch Trockenheit geprägt. Und das schränkt den Pflanzenwuchs in erster Linie ein.
0: Nährstoffe sind also grundsätzlich vorhanden. Doch die Trockenheit hemmt ihren Fluss. Und auch dadurch, dass die Weidetiere Pflanzen abfressen, werden den Kalkmagerrasen Nährstoffe entzogen. Dazu ist der Boden nicht sehr tief. Vergleichsweise wenig an Biomasse kann unter solchen Bedingungen gedeihen. Die Pflanzenarten, die gedeihen, sind lichtliebend und eher kleinwüchsig. Und so kann eine beeindruckende Vielzahl von ihnen nebeneinander wachsen, sagt Andreas Hemp.
2: Also es gibt einige tausend Pflanzenarten in Deutschland, hier in der Frangenalp, in der nördlichen Frankenalb sind es vielleicht so 1500 Pflanzenarten, die wir hier haben und davon kommen an die 300 bis 400 auf solchen halbtrockenrasen vor, würden wir sie verlieren, hätten wir einen großen Verlust insgesamt an Artenvielfalt.
1: Und nicht nur in der Frankenalb. Auf den Kalkmagerrasen wachsen Arten, die sich gegen schneller und höher wachsende Pflanzen der feuchteren und nährstoffreicheren Böden kaum durchsetzen könnten. Und die daher perfekt an die Standortverhältnisse der Magerrasen angepasst sind. Wie zum Beispiel ein Gewächs mit handtellergroßen, helllila-farbenen Blütenblättern, die einen gelben Stempel umfassen. Diese und die fransigen grünen Blätter am Stiel. Sind bedeckt mit einem dichten Pflaum aus weißen Härchen. Es handelt sich um die ebenfalls geschützte, gewöhnliche Kuh- oder Küchenschelle.
2: Da gibt es viele Strategien, wie sich Pflanzen gegen Trockenheit schützen können. Also Zum Beispiel durch starke Behaarung. Das sieht man sehr schön bei der Küchenschelle. Oder auch ein ausgeprägtes Wurzelsystem bei manchen
1: Arten. Mannsknabenkraut, großer Händelwurz, grüne Hohlzunge, Helmknabenkraut, Hundswurz. Eine weitere kennzeichnende Art der Halbtrockenrasen sind die Orchideen, die ja keineswegs nur in tropischer Feuchtigkeit ihre Blütenpracht entfalten. Brandknabenkraut, Mückenhändelwurz, Bienenragwurz, Boxriemenzunge. Sie alle sind besonders geschützt und teils so selten, dass die genaueren Standorte oft geheim bleiben. Vermeintliche Pflanzenliebhaber haben, nicht nur im Nürnberger Land, schon Exemplare gepflückt oder ausgegraben.
0: Auf den Kalkmagerrasen gedeihen also viele Spezialisten, die perfekt an den Standort mit Wärme, Sonne, Trockenheit, schwieriger Nährstoffversorgung und hungrigen Weidetieren angepasst sind. Und die sich gegenseitig keine allzu große Konkurrenz machen.
1: Und auf der Wied findet sich noch ein weiterer Bereich, der in Sachen Artenvielfalt auf den ersten Blick wenig erwarten lässt, der aber ein Zuhause ist für weitere wahre Spezialisten, für wenige, aber sehr seltene Arten. Die grasigen Flächen der Wied sind nämlich immer wieder durchzogen von Steinhaufen, die sich von oben nach unten den Hang entlang erstrecken, Blockschutthalden. Ein Gewirr aus Gesteinsbrocken, die meisten etwa handgroß, einige bis zu einem halben Meter. Sie brechen aus den verwitterten Kalkfelswänden, die sich in der Frankenalb an vielen Stellen emporrecken.
2: Diese Blockschutthalden gehören neben den großen Felsen zu den wenigen von Natur aus waldfreien Standorten in Mitteleuropa und nördlich der Alpen. Und sie sind daher ein wichtiges Refugium für Relikte aus der Eiszeit, aber auch der nacheiszeitlichen Wärmezeit. Der Hauptstandortfaktor ist diese Dynamik und diese Beweglichkeit der Halden. Ständig stürzen Steine herab. Und mit solchen Verhältnissen kommen nur ganz speziell angepasste Pflanzenarten zurecht. Dazu gehören vor allem sogenannte Pionierarten. Darunter versteht man Arten, die an wechselnde Lebensbedingungen gut angepasst sind und neue Lebensräume sehr schnell besiedeln
1: können. Etwa sogenannte Annuelle, also einjährige Pflanzen. Sie überstehen Trockenheit oder Kälte als Samen und keimen und wachsen recht schnell, wenn die Lebensbedingungen günstig werden. Der schmalblättrige Hohlzahn etwa. Die Pflanze wächst nur auf Blockschutthalden.
2: Die blüht also im Hochsommer. ist eine insgesamt eine sehr kleine Pflanze. Die wird bloß um die 20 cm groß, hat gegenständige schmale Blättchen. Aber sehr schöne, große
1: Blüten. Auf Blockschutthalden an schattigen Nordhängen gedeihen wieder andere Arten, der Ruprechtsfarn etwa, der eine hohe Luftfeuchte braucht. Er hat ein ausgeprägtes Rhizom, also Wurzelwerk. Ebenfalls eine Strategie für Pflanzen, um auf den Halden zu wachsen.
0: Wenn weniger Steine von den Felswänden herabfallen, sind die Halden weniger dynamisch. Teils liegen sie auch fest. Dann kann sich mehr Erde zwischen den Steinen sammeln. Weitere Arten siedeln sich an. Und dann kann sich, wenn weder Mensch noch Tier eingreifen, auf den Blockschutthalden zunächst Grasland und dann Wald entwickeln. Wald oder Gehölze wiederum wirken sich auf die Artenvielfalt auf den Grasflächen aus. Die Wie zum Beispiel sah vor nicht allzu langer Zeit noch ganz anders aus als jetzt.
2: Nach Aufgabe der traditionellen Landnutzung, der Beweidung in den 1950er Jahren, da verbuschen jetzt solche Flächen, das heißt sie wachsen mit Gehölzen zu und mit dieser Verbuschung geht dann eine Beschattung einher. Und das ist natürlich für diese lichtliebenden Arten verheerend. Und die werden immer weiter zurückgedrängt.
1: Ab den 1980er-Jahren dann setzten Naturschützer und Behörden auf der Wied regelmäßige Pflegemaßnahmen um, damit die Fläche wieder zur Grasfläche wurde. Andreas Hemp erstellte den Pflegeplan. Derzeit wird die Wied jährlich extensiv mit Schafen beweidet und entbuscht, also von Gehölzen befreit.
2: Es gibt auf der einen Seite den Naturschutz, indem man sagt, man will der Natur freien Lauf lassen. Wenn man aber auf der anderen Seite auch ein Stück der alten Kulturlandschaften, wir leben ja in einer Kulturlandschaft, wir haben ja eigentlich keine Naturlandschaft mehr, wenn man die erhalten will, dann muss man Pflegemaßnahmen durchführen.
1: Viele der früheren Weiden werden allerdings gar nicht gepflegt. Zu klein sind die Flächen, zu groß der Aufwand. Als die Weidewirtschaft dort aufgegeben wurde, verwilderten diese Bereiche wurden in Wald umgewandelt oder mit Hilfe von Düngung in Äcker oder Mähwiesen. Die extensive Nutzung, so wie früher, ist dabei die Ausnahme.
0: Heute sind ein Großteil der Wiesen, die bei uns existieren, Wirtschaftswiesen, intensiv landwirtschaftlich genutzt, gedüngt und mehrmals pro Jahr gemäht.
3: Und wenn man eine Fläche wie diese betritt, findet man nur noch wenige Grasarten, oft sind es nur zwei, drei Grasarten und dann vielleicht noch Löwenzahn. Und dann hat sich das schon und solche Flächen sind für die Artenvielfalt natürlich genauso wenig wertvoll wie ein intensiv genutzter Acker.
1: Löwenzahn, Weißklee, Glatthafer, Wiesenschaumkraut, braune Säge.
0: In früherer Zeit war die Weidehaltung von Tieren der gängige Weg, Grasland zu nutzen. Nur, was die Weidetiere beim Durchziehen an Kot hinterließen, landete als Dünger auf den Flächen. Bis Mit der zunehmenden Aufteilung des Landes, mit der Erbteilung, mit
3: der immer kleineren Parzellierung von Flächen, haben wir dann aber in vielen Landschaften eine Entwicklung hin zur Stallhaltung. Dann geht man eher dazu über, die Wiese zu mähen und dann dieses, dieses Grünfutter im Stall
0: zu verwenden. Zweimal im Jahr fand die Maat in der Regel statt, wurde die Wiese also gemäht. Das Gras bekamen die Tiere zu fressen. Und das, was die Tiere nach dem Fressen ausschieden, wurde zusammen mit dem Stroh oder Streu aus dem Stall in konzentrierter Form auf den Wiesen als Dünger verteilt, was letztlich mehr Nährstoffe in den Boden bringt, ihn damit aufwertet. Nur, dass viele Pflanzen, die ursprünglich auf den Wiesen heimisch waren, mit so einer konzentrierten Aufwertung gar nicht zurechtkommen oder dass die Düngung die konkurrenzstarken Arten fördert. Also etwa solche, die hoch oder schnell wachsen und die anderen verdrängen.
1: Ab dem 20. Jahrhundert, als der Hunger der Menschen nach Fleisch, Milch oder Käse wächst, stehen immer mehr Tiere in den Ställen, die immer reichhaltigeres Futter fressen und immer mehr Kot hinterlassen. Der wandert zum großen Teil als Gülle auf Wiesen und Äcker. Die Aufwertung der Böden schreitet voran, auch durch synthetischen Dünger. Die Produktivität der Wiesen wird wichtiger. Ertragreiche und widerstandsfähige Arten werden gesät, die maht häufiger. Zu häufig? Also
3: Wir müssen nicht unbedingt sechs oder sieben mal mähen und die Wiesen direkt an der Bodenoberfläche abrasieren, was zwangsläufig dann zur Vorherrschaft von Gräsern führt. Und zwangsläufig dann, wenn ich keine Blütenpflanzen habe, zum Verlust von Insekten führt. Da brauche ich gar keine Pestizide, da brauche ich keine Dünger dazu. Das kann ich allein durch eine hohe Maatfrequenz bewirken. Und das ist die Hauptursache des Artenverlustes in unseren Agrarlandschaften.
1: Sagt Professor Karl Bayer-Kuhnlein. Blütenpflanzen haben bei einer häufigen Maat kaum die Möglichkeit, sich auszusäen und zu verbreiten.
0: Die Zahl der Pflanzenarten nimmt auf dem Großteil der Wiesen also ab. Aber mit welchen Folgen?
1: Arnika, Borstgras, Sandglöckchen, Silbergras, Sandstrohblume, scharfer Hahnenfuß.
0: Auf einem früheren Feld nahe Jena ist 2002 eines der größten Experimente zur Biodiversität weltweit gestartet, das bald unter dem Namen Jena-Experiment bekannt wurde. Forscher legten dort auf einer Fläche von 10 Hektar eine Wiese an. Besser gesagt, nicht eine, sondern viele. Über 500 Versuchsparzellen, auf denen unterschiedlich viele Pflanzenarten gesät wurden, von nur jeweils einer bis hin zu 60 Pflanzenarten pro Parzelle. Das Ziel des Experiments? Herausfinden, wie sich die Biodiversität auf Ökosysteme auswirkt.
1: Die Forscher fanden dabei heraus, dass die artenreichen Wiesen produktiver waren als artenarme. Wiesen mit mehr Pflanzenarten weisen einen höheren Energiegehalt der Biomasse auf. Die artenreicheren Wiesen waren genauso produktiv, wie wenn ein Landwirt eine Wiese zusätzlich düngt und häufiger mäht. Sie speichern den Kohlenstoff besser. Sie transportieren Oberflächenwasser besser in den Boden. Sie beherbergen mehr Tierarten. Sie verkraften Störungen, etwa durch Flut oder Dürre, besser. Wiesenflockenblume, pfennigblättriger Gilbweiderich, gewöhnliches Sonnenröschen, Wilde Möhre, Gamanda Ehrenpreis. Die Artenvielfalt auf Wiesen ist also kein reiner Selbstzweck, sondern kann, so legen es die Ergebnisse des Jener-Experiments nahe, wichtige Funktionen der Wiese stärken und sie gleichzeitig produktiver machen.
0: Forscher aus Bayreuth wiederum haben herausgefunden, dass sich geringere Artenvielfalt negativ auf ein kostbares Gut auswirken kann, das jedermann braucht. Wasser. Professor Bayer-Kuhnlein.
3: Wir konnten beispielsweise zeigen, dass man in einer Mähwiese durch Artenverarmung einen Stickstoffaustrag ins Grundwasser erzeugen kann, selbst wenn man diese Wiese nicht
0: düngt, der über die Grenzwerte der Trinkwasserverordnung geht. Artenvielfalt in den Wiesen kann also viele Vorteile bringen. Doch wie ist sie in der Praxis zu schaffen? Ein Ansatz ist, extra Flächen dafür anzulegen. Die sogenannten Blühstreifen. Für den Bayreuther Forscher keine Lösung.
3: Also die Artenvielfalt kann man sicherlich nicht durch Blühstreifen erhalten oder durch Blütenwiesen, die man anlegt mit Saatgut, wo die Herkunft nicht regional ist, das führt eher sogar zu einer genetischen Vermischung von Populationen und ich stehe dem eher kritisch gegenüber. Das ist in meinen Augen Aktionismus. Man hat in kürzester Zeit eine Blütenwiese angesät und im nächsten Jahr ist sie wieder verschwunden. Man hat nichts Nachhaltiges zum Erhalt der Biodiversität damit getan.
1: Beyer Kuhnlein zufolge kann eine Wiese, ein Ökosystem insgesamt, nur funktionieren, wenn die Stoff- und Energieflüsse darin nachhaltig erfolgen, es also keinen starken Zuwachs in bestimmten Bereichen gibt, aber auch keinen Abfall in anderen. Und auch wenn der Mensch in die eine oder andere Richtung eingreift – behält doch die Natur die Kontrolle.
3: Diese Vorstellung müssen wir zunehmend verinnerlichen, dass eben eine Wiese kein, kein Instrument ist, keine Maschine, die ich durch menschliche Kontrolle allein am Funktionieren halten kann, indem ich da Stoffe drauf gebe und Stoffe herunternehme. Allein der Boden ist ja unglaublich komplex. Und steht natürlich in enger Wechselwirkung mit den Pflanzen, mit den Pflanzenwurzeln, mit den Bodenlebewesen, mit den Bakterien, mit den Pilzen darin. Und diese Gesamtheit des Interagierens der Organismen kann der Mensch nicht einfach technisch ersetzen.
1: Schafschwingel, gemeiner Dost, Fliederzwänke, aufrechte Trespe, kleiner Wiesenknopf –
0: wollen wir also zurück zu den Wiesen von früher, auf denen viele bunte Blumen blühen und hin und wieder Schaf- oder Kuhherden durchziehen? Eine romantische, aber überholte und praxisferne Vorstellung. Experten wie Bayer Kuhnlein wünschen sich eher das, auf kleiner Fläche besondere Standorte wie Kalkmagerrasen durch Pflege erhalten. Ansonsten eine landwirtschaftliche Nutzung, die heutigen Ansprüchen gerecht wird, also genug Ertrag liefert und sich auch für die Landwirte rechnet und die gleichzeitig die Artenvielfalt mit all ihren Vorteilen integriert, damit die Wiese als Lebensraum erhalten bleibt. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin Nora Kaltenbeck. Regie Sabine Kienhöfer. Es sprachen Ruth Geiersberger, Christian Baumann und Beate Himmelstoß. Technik Winfried Messmer. Redaktion Matthias Eggert. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie RadioWissen unter bayern2.de slash Podcast.